0: – Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, place à l'Info Média du jour avec vous Philippe Vandel.
1: – On n'avait jamais vu ça, des piquets de grève devant Netflix. Hier aux états unis 11 500 scénaristes ont cessé de travailler, une première depuis la grève qui avait paralysé l'audiovisuel américain entre novembre 2007 et février 2008. Première conséquence, dès hier soir, les late night shows entièrement écrit par des scénaristes, était à l'arrêt. Alors, quelles sont les causes et quelles peuvent être les conséquences de cette grève Les scénaristes peuvent-ils faire plier Netflix, Amazon, Disney et les autres Peut-on imaginer une telle grève en France Élément de réponse avec Marie Roussin, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et showrunner, vous avez été formé au scénario, entre autres, à UCLA, c'est aux états unis euh, Vous avez, entre autres, dirigé l'écriture des, blas- des bracelets rouges pour TF1, participé à Lupin pour Netflix ou créé Mixed pour Prime. Et vous êtes prêt Présidente de la Guilde Française des Scénaristes. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce micro d'Europe 1. Alors, je suis obligée de préciser votre parcours quand même. Même si vous avez une bonne cote dans le métier, le grand public ne vous connaît pas. Pourquoi en France, on connaît le nom des acteurs, des réalisateurs et si peu des scénaristes
0: On est encore très largement invisibilisés, mais ça, ça change. Ça change depuis des années, ça va dans le bon sens. Mmh. La, la télé a vraiment remis quand même le le métier de scénariste au cœur de la création et donc on, on est de plus en plus reconnu.
1: La télé, le cinéma, un petit peu moins. On avait reçu ici il y a quelques mois ou un oui. ou deux ans, je crois, la scénariste de Belle et Sébastien, film qui avait cartonné et partout dans le monde, en Europe, elle était invitée à un festival en Italie. Euh, enfin, elle n'était pas invitée. Il voulait inviter l'acteur principal. Il n'était pas libre. Il voulait inviter le réalisateur. Je raconte tout ça de mémoire, donc je ne me souviens plus des noms. Oui. Le réalisateur n'était pas libre et donc elle a dit, moi je suis la scénariste, c'est moi qui écris écrit l'histoire de cette amitié entre ce chien et ce petit garçon, je peux y aller. Ils ont dit non et ils ont invité le chien. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Et c'est pour dire, comment sont considérés les scénaristes en Europe
0: Une des multiples histoires assez incroyables et malheureusement révélatrices de, de, la, de notre situation, mais vraiment j'insiste sur le fait que ça, ça change.
1: C'est en train de changer, et surtout dans le cas des séries puisqu'évidemment, c'est un travail collectif et donc parfois, la seule personne qui est là tout le temps, c'est le showrunner, la showrunneuse et Absolument. donc une scénariste. Alors donc, depuis hier, on en revient dans l'actu, la Writer Guild of America, WGA, le le syndicat des scénaristes, pour le dire en bon français, s'est mis en grève après l'échec des négociations avec le syndicat des producteurs de films et de séries. Alors, faut d'abord rappeler le précédent. Il y a eu une grève déjà entre novembre 2007 et février 2008. Les scénaristes américains avaient arrêté de travailler. Quelles avaient été à l'époque les conséquences
0: ah, les conséquences, elles étaient massives sur, sur l'industrie en général. Je crois qu'on estime la perte à 2 milliards de dollars. Les, les, pour les, les spectateurs, les conséquences, c'était les soirées, les late shows qui, qui s'arrêtent. C'était les feuilletons quotidiens, l'équivalent de « Demain nous appartient » ou « Un si grand soleil en France » qui arrêtent leur diffusion. Et les séries à saison longue, qui avaient des saisons plus courtes, ou des séries qui n'ont pas été lancées ou lancées avec retard, et des retards sur les sorties des films aussi, en Alors, ce qu'il
1: faut comprendre, c'est que le système de syndicalisation, ou de syndication, je ne sais pas, n'est pas le même aux USA qu'en France et qu'en Europe. La Guilde représente l'ensemble des scénaristes qui travaillent pour Hollywood, et... Contrairement à la France, l'inscription au syndicat n'est pas volontaire, mais obligatoire, c'est bien ça
0: Oui, c'est-à-dire que quand on est scénariste et qu'on veut travailler aux états unis les contrats doivent être des contrats WGA, donc Writers Guild. Donc euh, la guilde représente euh, à peu près 100%, enfin euh, à quelques rares euh, exceptions près, 100% des scénaristes américains.
1: Association qui date des années 30, c'est, après, c'est auprès d'elle notamment qu'on cotise pour les retraites quand on est scénariste là-bas. Et donc si le syndicat décide de faire grève tout les 11 500 scénaristes d'Hollywood arrêtent le travail.
0: Oui, là la grève a été votée à l'ultra majorité parce qu'en réalité c'est pas, donc, c'est pas la première grève mais même en 2007 c'était pas la première grève hein. la grève de 2007 il me semble que c'était oui. la troisième euh, plus importante enfin qui a duré le plus longtemps euh, et, et elles sont à chaque fois votées, jamais aucune n'a été votée avec un, une majorité aussi écrasante que celles euh, qui sont en train de vivre maintenant. Juste
1: un mot, euh, en France il y a les congés spectacles, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, 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 d'aides Comment font les scénaristes pour vivre quand ils cessent le travail
0: Alors, les scénaristes ne sont pas euh, intermittents, c'est la, la première chose. Euh, en France, une grève aujourd'hui, euh, dans notre marché aujourd'hui, elle n'est pas envisageable. Mais il y a déjà eu des mouvements de grève par exemple sur les, les quotidiennes les séries quotidiennes plus belle la vie par exemple à l'époque euh, il y a il y avait une grève parce que tous les scénaristes étaient euh, unis et travaillaient euh, euh, donc pour euh, la même production euh, en France aujourd'hui on ça aussi en fait ça évolue c'est-à-dire que une grève aujourd'hui c'est pas possible mais il y a 15 ans par exemple quand on parlait aux producteurs de rémunération minimale pour notre travail, les producteurs gloussaient. C'est-à-dire que c'était impossible. La réalité, c'est qu'il y a un mois, la Guilde des scénaristes a signé des accords historiques avec les producteurs euh, qui, où on a obtenu euh, des rémunérations minimales. Je vous dis, il y a 15 ans, c'était de, de, ça n'existait pas, c'était pas possible. Il y a 10 ans, ça devenait, mmh. disons, euh, une mauvaise blague. Il y a 5 ans, c'était agaçant. En fait, aujourd'hui, on a signé. Donc, aujourd'hui, de la même façon... La grève n'est pas possible. Une grève aussi massive que aux États-Unis, elle n'est pas possible. Dans 15 ans, on verra.
1: Euh, alors, je vais parler concrètement. Sans scénariste, il n'y a pas d'histoire, donc pas de tournage, donc pas d'émission, pas de série, pas de film. Euh, un metteur en scène peut écrire lui-même son scénario, mais c'est absolument impossible pour les late shows, notamment. Euh, hier soir, tous les late shows américains sont arrêtés, notamment par exemple celui de Jimmy Fallon, qui est connu ici en France. Il faut rappeler que ces grandes émissions de divertissement en prime time sont entièrement écrites par les scénaristes, y compris les vannes des personnes qui oui. sont invitées. Il faut raconter comment c'est construit. Ce n'est pas une interview comme on est en train de faire là tous les deux, non. c'est toutes les vannes de Jimmy Fallon Falon sont écrits de par, par
0: euh, rien que sur cette de Fallon, de... il y a une trentaine d'auteurs mmh. au générique. C'est comme ça que ça se passe. Oui, 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 pour les émissions euh, quotidiennes euh, comme ça, euh, avec euh, avec des interviews, tout est préparé, euh, scripté, enfin, mmh. on dit euh, à l'avance. Voilà. C'est...
1: voilà. Je vais euh... raconter comment ça se passe parce qu'on, on, je m'étais intéressé à la chose mmh. quand on travaillait à nulle part ailleurs. Quand il reçoit par exemple une star américaine, elle est déjà pré-interviewé. Par exemple, Gwyneth Paltrow. Il la pré-interview. Il note les réponses de Gwyneth Paltrow. Là-dessus, ils font un casting des réponses de Gwyneth Paltrow. Ils font ce qu'on appelle un ours. -hmm. Ensuite, des scénaristes repassent dessus et écrivent des vannes. Ensuite, ils rappellent la comédienne et lui disent « On a prévu ça et ça et ça pour vous. » Et ensuite, elle-même lit le texte, intériorise et donc... Deux vannes sur trois, dites par les invités, sont écrites par l'équipe et les 30 scénaristes. Et voici pourquoi, quand on regarde ces émissions-là, on se dit Waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles, les acteurs
0: américains ah, Non, ils ne ils sont pas drôles. Ils <rire> non, sont même pas ils bossent. On a bossé pour eux. Oui, oui. Non, le... mais ils oui, bossent. Je voilà. parlais des scénaristes, ah, pardon. les Américains. Ah oui, parce que vous voyez le point de vue du scénariste. Ah, non, pardon, il y a oui, des gens qui ont
1: travaillé pour eux. Et la part euh... de
0: l'impro, il y en a quand même un petit peu. Bien sûr pas. qu'il
1: y a de la part de l'impro, tu mais c'est beaucoup plus facile d'improviser quand vous avez travaillé que quand vous arrivez comme ça, comme le lapin sous les phares. Alors, les scénaristes disent qu'ils ne sont pas assez payés. Ils affirment, peut-être disent-ils la même chose en France, mais là aux états unis je reviens à cette ouais. grève. Ils affirment que leur rémuné- ré- rémunération, je vais y arriver, stagne, alors que celle des dirigeants de plateformes explose. Est-ce qu'ils ont raison sur ce point
0: Oui, il y a, y a un, un énorme enjeu qui est le, le, de, de prendre une part des bénéfices générés par les plateformes de streaming, et les accords de 2008 à la suite de la dernière grève, euh, c'était déjà une partie de leur revendication, c'était déjà de, d'avoir des meilleurs euh, intéressements, disons, sur, euh, sur le succès des séries. C'est-à-dire qu'ils ont négocié des pourcentages des recettes euh, supérieures à ce qu'ils avaient. Ça, c'était en 2008. Mmh. À l'époque où ils ont négocié ces accords, les carrières internationales des séries, N'était pas pris en compte. C'est-à-dire que Netflix, il n'y avait pas, nous en France, on ne pouvait pas garder des séries américaines sur Netflix. Mmh. Et donc, euh, le, le pourcentage qu'ils ont négocié avait du sens à l'époque. Aux États-Unis. Aux États-Unis, mais aujourd'hui, tout a changé. Et quelqu'un qui a négocié, un, un scénariste américain qui a négocié un pourcentage. Mmh de recettes. Aujourd'hui, ils vendent tout à Netflix d'un coup. Peu importe euh, ce que, dans combien de pays, Netflix diffusera son œuvre ensuite. Donc, évidemment qu'il faut euh, remettre, euh, Les euh, choses... se remettre d'accord sur... Le...
1: Évidemment. Pour employer des mots savants, le paradigme a changé. Voilà. Marie Roussin est avec nous. Elle est scénariste. On parle de la grève des scénaristes à Hollywood. Pourrait-on la voir en France et la subir en France Culture Média continue sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1. On est avec on est avec Marie Roussin elle est scénariste elle est présidente de la guilde française des scénaristes et on parle de cette grève des scénaristes à Hollywood Hollywood qui a déjà affecté la télévision car il y a des scénaristes dans la télévision, notamment dans les late shows, les émissions qu'on aime voir comme celle de Jimmy Fallon. Euh, il y a une trentaine d'auteurs par émission. Et donc, euh, s'il n'y a plus les vannes, il n'y a plus d'émissions.
0: Il n'y a plus d'émissions ben, et c'est ce qui se passe.
1: Voilà, parce qu'ils ne font pas une heure et demie comme ça en total impro. Ce ne sont pas des génies. Euh, article très intéressant de Yann Perrault dans Télérama pour situer la raison, une des raisons de la colère des scénaristes. Je vais donner des chiffres. Euh, le salaire minimum euh, des scénaristes aux États-Unis, c'est 40 000 dollars par an. J'ai fait le calcul. C'est 3333 euros par mois. Enfin non, dollars par mois, j'ai divisé par 12. Euh, le salaire moyen a baissé de 6% ces dernières années. Vous allez me dire, et alors Eh bien, les bénéfices annuels des membres euh, des grosses plateformes s'est passé de 5 milliards de dollars en 2000 à 28 milliards en 2021. Évidemment, c'est l'ouverture des plateformes sur le monde qui a complètement changé la donne. Et quand les séries font des mugs, euh, le mug de Friends, c'est pas le scénariste de de Friends qui touche les royalties du mug de Friends. Mais seulement quand les gens achètent le mug, c'est parce qu'ils ont aimé la série.
0: Voilà. Et et Netflix fait... euh signe des abonnements en faisant la grande promo de Stranger Things, donc un scénariste américain qui travaille sur ce genre de série, qui voit qu'elle est diffusée dans 120 pays mmh. et aimée dans, peut-être, enfin, reconnue, ayant un succès dans plus de 100 pays et en fait, ça ne change rien pour lui, il n'est pas très content. Pourquoi les scénaristes n'ont
1: pas des parts, ne demandent pas, n'exigent pas des parts de coproduction Comme parfois certains comédiens disent « je fais ton film, mais je veux tant sur les recettes ». C'était c'est... le cas par exemple de ce film euh, « Trois hommes et un couffin », où les comédiens avaient touché une part sur, le, sur les recettes, et, et tant mieux.
0: Absolument, alors c'est, c'est pas, euh, c'est, ça dépend des systèmes. Hein. Déjà au, en France et aux états unis ce n'est pas tout à fait la même chose. En France, on est censé euh, être intéressé sur des recettes, c'est-à-dire on a un pourcentage de euh, ce qui s'appelle les RNPP, les recettes euh, euh, producteurs. Mmh. Euh, on a des pourcentages euh, qui sont justement... Euh, ça fait partie des, des négociations qu'on, longue durée euh, avec les producteurs pour euh, euh, qu'on soit mieux euh, intéressé. Euh, aux états unis <coughs> c'était un peu le même système, mais quand on, on vend... Euh, à Netflix, aux Etats-Unis, on ne vend qu'une seule fois. C'est-à-dire, on vend à Netflix... Et ensuite, euh, que Netflix s'ouvre dans 120 pays ou dans 50, finalement, on leur a déjà vendu tous non. les droits.
1: Donc, ça veut dire que c'est le contrat de Netflix <coughs> qui est très, très bien verrouillé. Ah, et voilà. qui laisse même, non seulement les scénaristes, mais même le producteur. Alors, si j'ai bien compris. Mais oui. si on a un pourcentage de zéro, on a zéro. C'est ça. Euh, autre problème structurel lié à l'évolution des plateformes et des usages. Vous dites qu'il n'y a plus de grandes séries comme Lost ou comme Desperate of Thrives, avec plus de 20 ou 30 épisodes par saison sur plusieurs saisons, mais des mini-séries de 8, 10 épisodes. Qu'est-ce que ça change
0: C'est un autre problème pour les scénaristes américains à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'ils euh, se plaignent aussi d'un, d'un travail devenu beaucoup plus instable. Là, ils parlent aujourd'hui, les scénaristes américains disent « mais en fait, on devient une économie, c'est un petit boulot finalement d'être scénariste ». C'est-à-dire qu'avant, euh, il y avait une stabilité de l'emploi, parce que quand on était pris sur des séries comme ça, longues, aujourd'hui, elles sont, il, y a, il y a une multiplication, une propagation de, de séries beaucoup plus courtes et... Qui, se, qui s'écrivent bien avant la production. Et donc, les, les producteurs engagent moins d'auteurs. C'est-à-dire mmh. que non seulement <coughs> ils engagent en fait moins de <rire>
1: Non
0: seulement <coughs> ils, les payent, ils payent moins les ouais. auteurs, mais ils en embauchent moins. Euh,
1: oui, et parce qu'ils ne vont pas prendre le risque pour 8. Ce <coughs> n'est pas la même chose. En fait, travailler, je vais vous aider pendant que vous pouvez remettre votre voix en place. Euh, c'est plus facile de faire 50 épisodes d'une série que de faire 10 épisodes de 5 séries.
0: C'est qui sépare l'écriture de la production, c'est qu'avant il y avait des, des, ce qu'on appelait des rooms, hein, des ateliers d'écriture des, euh, qui étaient euh, très fournis en scénaristes aussi parce que les scénaristes suivaient la production de la série, c'est-à-dire qu'il y en avait deux qui partaient sur le tournage ou sur le casting ou sur le montage pour s'assurer d'une cohérence entre l'écriture et la fabrication de la série, et aujourd'hui tout est écrit avant. Et donc une fois qu'ils ont fini, on leur dit bah, « c'est bon, vous pouvez partir, en fait on n'a pas besoin d'en prendre plus parce qu'il n'y aura jamais besoin d'en envoyer deux. Donc eux se retrouvent dans une instabilité constante qui est celle qu'on vit en France. En fait là ce qui se passe aux états unis c'est que nous en France on se bat et on progresse, pour le coup nous on est plutôt dans une marge de progression et en fait eux euh, commencent à, à avoir un travail de plus en plus précaire qui commence à, à ressembler à nos conditions de travail à, à nous.
1: Puisque vous êtes à, à vous parler de la France, ça me rappelle un souvenir J'ai reçu ici une fois dans Culture Média sur Europe hein. Victoria Abril, est la scénariste d'une série, c'était une mère qui devait retrouver sa fille dans le sud de la France mmh. et comme Victoria avait un petit rôle, la scénariste était venue, et la scénariste nous racontait il s'était passé le confinement, mais elle nous racontait il y a eu un an de confinement, et la série elle l'avait écrite trois ans avant, donc elle ne se souvenait plus du tout du scénario. Il ah, s'était passé quatre ans entre <rire> ah ouais, l'écriture et la diffusion, et justement, elle n'avait pas de suivi, elle n'était pas allée sur place pendant le tournage, illustration parfaite mmh. de ce que vous décrivez, Marie Roussin. Et puis alors il y a quelque chose qui était absolument imprévisible en 2007 lors de la précédente grève, c'est l'arrivée, l'irruption de l'intelligence artificielle. Les scénaristes redoutent à terme d'être en partie remplacés par l'IA qui serait capable de générer des pitchs, des synopsis, des bibles. Euh, et les scénaristes n'auraient qu'à corriger. On en est à ce point déjà dans la réalité ou dans l'inquiétude.
0: Alors, je, je pense qu'on n'en est pas encore totalement à ce point. Ce qui est certain, c'est que c'est une révolution technologique et qu'on va y arriver. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, <coughs> y a une époque où on disait les, les intelligences artificielles ne pourront pas remplacer un bon graphiste. Euh, elles n'ont elles pas pris le, le, la place de tous les graphistes, mmh. mais il y en elles a beaucoup qui ont... presque
1: à un bon photographe, ce oui, qui oui, est terrifiant, ce qui est c'est terrifiant.
0: C'est ça, donc... Euh, ça, c'est une menace et en même temps ça sert à rien d'être contre on ne peut pas être contre quelque chose qui est déjà en marche et, et, mmh. et qui, qui, qui existe Voilà, c'est l'évolution technologique il faut l'accompagner et nous en tant que guilde euh, notre but pour protéger les scénaristes français c'est de, de devenir les meilleurs experts de cette technologie pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants parce que des négociations au sujet de l'IA dans 10-15 ans c'est pareil et ça commencera. Euh, peut-être que ça aura même commencé avant. Ça va aller très vite.
1: Quelque chose me dit qu'on va vous réinviter, Marie Roussin. Je rappelle que vous êtes scénariste et présidente de la Guilde française des scénaristes. Merci d'être venu nous éclairer merci ici dans Culture vous. Média. Dans un instant, on va retrouver eux aussi son scénariste. Mais cette fois-ci, c'est en tant qu'animateur qu'on les reçoit. C'est Vincent Dezania et Benjamin Morgan pour, Morgan, pardon, pour un jeu totalement loufoque proposé en prime time sur la chaîne Gulli. Ça s'appelle Frogger. C'est comme un jeu vidéo grande en nature. A tout de suite sur Europe 1. Valérie, vous voulez dire oui, quelque chose Oui, évidemment. je voulais
0: dire que chaque semaine sur Europe 1, Christophe Ondelat revisite en 5 épisodes les événements événements marquant d'une année, société, politique, mœurs, culture, musique, en puisant dans les archives sonores d'Europe 1. Aujourd'hui, on de la traconte à l'année 71, 1971. Ce mercredi, il nous raconte les manifestations dans toute la France pour la retraite à 60 ans et la création du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, ainsi que celle des chèques vacances. Vous retrouvez Christophe Ondelat du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1.